0: Fala galera, estamos começando mais um podcast of Stanford. Hoje eu tô aqui com o Rodrigo Jardim.
1: Fala galera, todo mundo bem? Todo mundo em casa? Todo mundo seguro?
0: Eu tô também com o Marco Generoso.
1: Fala galera,
2: aqui em casa, quarentena.
0: E fazendo a sua estreia hoje com a gente, o nosso amigo lá de Luanda, Leonardo. Leonardo, seja bem-vindo.
2: É, muito boa noite pessoal, bem-vindos a um podcast. É uma honra fazer parte desta equipe.
0: Bom, com o time devidamente apresentado. É, eu gostaria de divulgar novamente nossas redes sociais. Nós estamos presentes, principalmente no Twitter, no Instagram e no Facebook, sempre @bluesofstanford. E também vocês acessam nosso conteúdo no nosso blog www.bluesofstanford.com.br. É, recentemente a gente teve um é, lançou um texto aí sobre o, sobre o Rodson Odói falando que ele é o futuro do Chelsea, falamos um pouquinho também recentemente sobre o Karl e um pouco de como é, o livro dele pode ter influenciado e pode ajudar o Lampard né, no, nos seus trabalhos como treinador, e falamos também sobre o Gabriel Magalhães, que é um zagueiro brasileiro bastante promissor, é, recentemente vinculado ao Chelsea, a gente não sabe o quanto é, isso de fato ainda vai evoluir ou não, mas por enquanto é, é uma é uma especulação que a gente tem aí é, falamos dele recentemente em podcast também então vale a pena vocês darem uma conferida aí Sem mais delongas, a gente vai passar agora aqui para o nosso tema do, do podcast, a gente vai falar naturalmente sobre Covid-19, é, a pandemia né, que está assolando o mundo de uma maneira global e com impactos em todas as áreas e no futebol isso não, não seria diferente. Né? A Premier League está tá debatendo... É, o que fazer né, com a temporada já que nesse momento é impossível retomar os jogos e existe uma incerteza muito grande sobre a viabilidade dessa retomada mesmo num curto prazo, então é, a gente elaborou aqui alguns cenários né, e eu queria saber de todos vocês aí qual a opinião de vocês, a gente tem a possibilidade de encerrar a Premier League agora e declarar o Liverpool campeão é sempre importante lembrar que o Liverpool tem, se eu não me engano, mais de 20 pontos de diferença para o Manchester City. É uma diferença muito grande e faltam é, nove jogos para encerrar a temporada. Seria possível, claro, o, o City é, tirar essa diferença, mas é uma diferença considerável. É, outra possibilidade seria encerrar agora e declarar a temporada é, nula, né, sem campeão. Ou, é, em caso de retomada de jogos, como né, isso deveria ser feito. É, Passou a palavra para o Rodrigo. Rodrigo, queria saber aí como é que você analisa nesse momento essa, essa questão envolvendo a Premier League.
1: Fala, galera. Então, é, a gente está nessa quarentena e a gente está tá vendo muita coisa acontecer, né? E eu acho que no momento está tá um pouco muito recente. A gente viu alguns report, algumas reportagens na Inglaterra dizendo que o governo também estaria... É, querendo que a Premier League voltasse, até mesmo para dar uma reanimada no povo, no, no, na população, mas no momento que a gente tem mais de 27 mil mortes na Inglaterra, no Reino Unido todo, né, juntando é, Inglaterra, Escócia, País de Gales, é, eu acho que é um pouco muito prematuro, eu acho que é um pouco prematuro a gente pedir, ah, vamos voltar com a Premier League e tudo mais, eu eu acho que poderia esperar pelo menos mais um pouco. É claro que não é uma decisão tomada, né? Não é uma decisão é, feita, é, consultada ainda por grandes órgãos, nem nada. Eles ainda vão é, fazer reuniões durante essa semana toda para poder fazer um apanhado, ver qual é a situação real, questão de teste, porque, é, querendo ou não, vai ter aglomeração, vai ter proliferação desse vírus e, e isso daí é muito perigoso num país que já está sofrendo, né? Já está sofrendo tanto quanto aqui no Brasil, está sofrendo tanto quanto na Itália. É uma... Um, eu acho que no momento é um pouco prematura essa ideia. E sobre a questão de você... Se, se fosse voltar hoje ou se fosse, can, se fosse cancelar a temporada, eu acho que se cancelasse deveria decretar o Liverpool campeão porque eu não acho justo já ter decorrido 3 quartos do campeonato, você cancelar o campeonato, deixar sem é, não subir ninguém também e também você não rebaixar ninguém que fez uma campanha ruim e eu acho que seria até muito injusto com o Liverpool nesse momento claro que é, eles fizeram é, eles fizeram por onde está onde estão, 20 pontos acima né, do segundo colocado não acho justo nesse momento. Se for para terminar, que seja com o Liverpool campeão, com todas as posições definidas, com rebaixamento. Claro que muita gente vai achar, muito clube vai achar, mas eu acho que no momento de medidas drásticas, a gente tem que ter um pouquinho de comoção nesse 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 exato momento.
0: é Com certeza, né? É, tem muito que ser debatido, mas é, eu acho que, de fato, se fosse para terminar o campeonato agora e não voltar, a minha opinião também é de que o Liverpool seja declarado campeão, eu acho que é, seria um título incontestável, Faltam um faltavam pouquíssimas rodadas para o Liverpool ser campeão, ninguém imaginava o Liverpool caindo de produção a ponto de, de deixar 25 pontos é, pelo caminho, faltando é, 27 para serem disputados, se eu não me engano, é, são nove jogos, exato. Então, era extremamente improvável, né, na, na minha opinião. Quer complementar, Rodrigo?
1: É, só só para dar um complemento, que é, saiu um, uma notícia aqui da Premier League que eles vão encurtar a, a, a temporada do Sub-9 até o Sub-23. Só para a gente também ficar por dentro disso daí, porque isso impacta na nossa Youth Academy, né? que muitos jogadores se destacam, sobem para gente e, e eles vão encurtar essa temporada deles.
0: Legal, legal. Leonardo, estou ansioso para ouvir as suas considerações. Vai lá, meu amigo.
1: Boa
2: noite, boa noite, pessoal. Relativamente à a, 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 a pandemia, que é um tema inevitável atualmente no futebol, eu concordo muito com, com aquilo que o Rodrigo disse. Um, por tratar-se de uma questão de saúde pública, saúde universal, e é necessário que haja, portanto, questões físicas asseguradas, asseguradas no caso, para um possível retorno da Premier League. Portanto, eu acho prematuro um regresso da Premier League, tanto é que os jogadores, muitos deles que já não estão em Inglaterra, estão nos seus respectivos países, refutam a possibilidade de viajar para a Inglaterra, tendo em conta que os casos no Reino Unido vão aumentando cada vez mais. Bem, os casos em todo o mundo, na verdade. Mas a proliferação do vírus no, no Reino Unido tem sido uh, grandiosa, né? Então, o que implica o que implica uh, maiores cuidados em termos de, de medidas de prevenção. Então, uh, quando, se, por acaso, a Premier League retornar... Ah, antes disso, também sublinhar que... O governo inglês, tal como o Rodrigo disse, faz questão que a Premier League retome e há um aviso prévio da UEFA uh, que a Premier League ou que alguns campeonatos devam retornar a 25 de maio, o que de certa forma contraria exatamente o estado atual do mundo, porque o futebol, sobretudo em Inglaterra, é um desporto que vive-se de forma muito intensa, e, 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 e os adeptos do futebol Em Inglaterra, no geral não, Digamos que não, não, não vejo adeptos do futebol Inglês a respeitarem Exatamente o um distanciamento um isolamento social no que concerna O futebol. Logo, isso Prejudicaria o, Os jogadores que são os elementos Principais no, nesse panorama Que é a Premier League E caso Portanto, o, o futebol, a Premier League retorna, é incontestável. Tá? Uh, é, portanto, caso seja anulado, desculpa, é incontestável o Liverpool campeão. Visto que são muitas, são muitas jornadas disputadas já, e fora isso, não há um equilíbrio entre o, prim, entre o primeiro classificado e o segundo classificado na Premier League. Se existisse um equilíbrio, portanto, em termos pontuais no campeonato, seria justo Anular o campeonato sem vencedores. Mas a distância entre o primeiro e o segundo colocado, Liverpool e Manchester City, respectivamente, é muito grande. São de 25 pontos exatamente, tendo o Manchester City um jogo a menos, não é? Então, uh, seria incontestável o Liverpool campeão. E eu, na minha opinião pessoal, eu acho que, por mim, deve ser anulada a Premier League. Deve ser anulada. Porque, ah, não há ainda uma solução exata para o Covid-19 não há nem especulações de que há um tempo determinado para podermos conter o vírus não há, então por mim deveria ser anulada, porque antes do futebol antes do entretenimento, antes do desporto antes disso tudo tá, existem as questões de saúde e só tendo saúde, só estarmos estando bem fisicamente é que podemos proporcionar todos os tipos de atividades. Então é hora de tantos governadores como as entidades de direito eh, serem humanas, não é? E, e, e esquecermos um pouco digo as questões eh, fora desportivas, de fora do padrão, eh, portanto da saúde, e nos centrarmos todos na luta contra o Covid-19. É,
3: e para complementar, né? Esse, esse ano é desde o Covid, desde o início, vamos lá, lá em janeiro, quando era na China, já vinha tendo um crescimento de casos. E até agora, a gente não está vendo uma cura. Enquanto... Então, assim, só o tempo que cura, mas quanto tempo que demora? Ninguém sabe. Quantas pessoas que têm o um vírus e não tem sintomas? Não se sabe. Então, acho que você colocar em risco é, profissionais do futebol que estão lá trabalhando para continuar um campeonato que já foi praticamente decidido, que uma rodada, duas, três, no máximo, iria acabar, não, não, para mim nem deveria ser discutido. O campeonato francês acabou. Se eu não me engano, a diferença do PSG era menor ainda do que a, a do Liverpool. E assim, eu, eu acho meio essa discussão, se deve voltar ou não, uma discussão burra. Não pela questão de não se deve discutir, mas sim porque cogitar voltar é muito errado. É muito errado. Não tem nem perspectiva para vacina do vírus. Não tem nada. A gente só vê aumento de caso cada vez mais. Em qualquer país do mundo. Eu não falo só para o campeonato inglês, para qualquer tipo de campeonato que tenha. Aqui, o campeonato brasileiro, regionais que já estão cogitando a volta, inclusive. É muito errado é, pensar. E. Cara, o Liverpool foi campeão. Uma, duas, três rodadas no máximo, o Liverpool ia ser campeão. Se fosse uma disputa de três, quatro, até cinco pontos, aí dava para você continuar o campeonato ou anular. Na verdade, continuar anular o campeonato sem um campeão. E talvez futuramente, se quisesse decidir um campeão, assim que passasse, fazendo fazer dois jogos entre esses times, meio que uma final. Ou um jogo só no Embla e pronto, decidia. Mas não, 25 pontos e vamos colocar um jogo a menos do... Siri, o Siri tem 30 pontos para disputar. Vocês acham que o Siri vão conquistar 30 pontos? Vocês acham que o Liverpool vai deixar de conquistar 3, 4 não pontos? É. Então.
1: nunca.
3: Não se deve continuar.
0: Bom, é. Sem dúvida, eu acho que o que vocês falaram aí é, é realmente. É, são preocupações que, que devem ser levadas. É, eu acho até ruim que infelizmente a gente não tem aqui uma, uma divergência nesse. Né, o Liverpool deveria ser é, decretado campeão ou não, mas é, como a gente comentou aqui, né, a a Ligue 1 já foi é, encerrada, já teve a sua temporada encerrada e nela o PSG foi declarado campeão, mesmo faltando ainda algumas rodadas. E, né, por outro lado, a o campeonato holandês a Eredivisie também teve o, o o seu desfecho já é, anunciado e não vai ter campeão. Então, eles ainda estão vendo o que, que vão fazer em relação é, às equipes que, é, que vão subir ou que, vão, ou que deveriam descer, enfim. Mas não, essa temporada não vai ter um, um campeão. É, a gente viu recentemente que a Premier League lançou uma nota, né, o Rodrigo deu uma adiantada no, no comentário dele, mas eu acho importante falar um, um pouco sobre isso, que é, ainda não tem uma decisão final é importante a gente lembrar que a Premier League é um dos campeonatos que mais movimenta dinheiro no mundo, tem muito patrocinador, é, tem muito direito de televisão que, que, né, que é, é negociado mundo afora, e isso naturalmente traz prejuízos tanto para a FA, para Football Association, quanto para as equipes. No caso do Chelsea, estima-se algo em torno de 91 milhões de libras, ou seja, é muita grana. É, o time que mais perde, no, se eu não me engano agora, é o Manchester United, por conta né, da de toda a capilaridade que tem, e passa fácil dos 110 milhões de libras. Então, é muito dinheiro, tem muita gente muito grande, né, interessada também para que isso volte. E a decisão e a postura né, dos clubes e da liga vai ser de aguardar um pouco mais para decidir é, o que, que vai fazer. Eu acho que é, a Sem gente contar, pode... sim fala desculpa de... te
1: cortando, lá mas sem contar que o Abramovich em três meses de pandemia já nesse ano perdeu 2,4 bilhões da sua fortuna, né?
0: Ah, sim, sim. Fora, né, todos os prejuízos, todos, fora, os, donos, é, isso. todos os donos de clubes possuem negócios é, fora, né, do, dos clubes e estão acumulando né, prejuízos de uma maneira realmente muito grande por conta de, de todos os problemas que a gente tem visto. Um ponto que eu queria é, levantar com vocês é, qual deveria ser a postura dos jogadores né porque a gente muitas vezes olha pelo lado do entretenimento e a gente só pensa né que poxa seria bom ter o futebol de volta porque as pessoas iam ficar felizes e tal mas a gente não lembra que os jogadores né são eles são seres humanos eles não são é, simplesmente produtos de, de entretenimento então muitas vezes né é, os jogadores por exemplo, é, podem ter ainda familiares que estão em seus países natal, natais e que estão, podem estar passando por maiores ou menores problemas em relação à Covid. Eles têm preocupações com, a, com as famílias deles também, com a saúde, com a segurança deles. Com que cabeça né, que esses jogadores é, vão entrar numa partida, numa partida naturalmente sem, é, sem torcida nesse primeiro momento? E né, eu, eu queria saber de vocês, assim... É, qual que deveria ser a postura dos jogadores, ou né, eventualmente o que vocês fariam? É, Generoso, podemos começar contigo?
3: É, então. O... É, é o que eu falei, né? Tipo, é muito jogador que fica que pode ter a doença e não sabe, nem foi testado. A gente pega alguns jogadores que já foram que já tem a doença, tá vendo de bala toda hora, dá tá tendo um teste positivo nele até onde sabemos que é verdade ou não, mas é, muito jogador que nem faz o teste até pela questão de número de teste que tem no mundo. Não tem teste o bastante para tantas pessoas que estão doentes. Então tem que testar as pessoas que, que é, estão com sintomas, mas tem muitas pessoas sem. Então você pega um jogador ali com sintoma, vamos lá, colocar um jogador em campo. Um jogador em campo, primeiro que ele tem contato com todos os atletas que estão dentro do bestiário, do próprio time. Depois tem contato, pelo menos, com, com os 11 iniciais da outra equipe. Equipe de arbitragem. Equipe de televisão, que com certeza esses jogos teriam que ser transmitidos. Até pela questão dos patrocínios. Delegado de jogo, que tem que ter. Tem muitos jogadores, muitas pessoas além de jogadores. Então a gente não está falando de, vamos lá, 12... Família. Famílias também, os familiares. É... Mas vamos lá, 22 e contar com os técnicos, 24 mais 14 jogadores de banco, são 38 jogadores e técnicos, tirando uma equipe técnica, eu estou falando só do técnico, estão dentro de um estádio. Deve estar dentro do estádio, se contar com policial, equipe de televisão, quem for, quem tem que estar lá, umas 70 pessoas para envolver um jogo de futebol. Então, assim, acho que os jogadores realmente, que se eles têm que mostrar a voz se unirem e se ser contra. Se unirem para ir contra, porque não dá. Lembrando, né? Alguns estádios ali, o se eu não me engano o Stanford Bridge, o hotel do Chelsea está sendo usado para pessoas com a doença, né? Então, assim, você também possibilita de utilizar esses estádios também para ajudar no tratamento. Isso está sendo uma
0: coisa muito útil no mundo todo. Sim, é, sem dúvida, Generoso, e só para complementar, antes de passar a palavra para o Rodrigo, é, eu li recentemente que o número de, de testes né, para que a Premier League voltasse seria algo em torno de mil por semana, ou seja, a gente está falando aí de é, destinar os recursos que hoje são escassos, né? o teste é um recurso escasso hoje e de, de fundamental importância é, para o tratamento e combate de pessoas que eventualmente estejam numa situação muito séria, para né, des, desviar, digamos assim, para um para um entretenimento, para enfim. É, bom, era só para complementar com essa informação aí mesmo, Bela Rodrigo.
1: Então, eu acho que os jogadores poderiam ser um pouquinho mais ativos, né? A gente vê até o exemplo do Maison Mount, que saiu no meio da quarentena para jogar bola com Declan Wright do West Ham. Eles são exemplos, cara. Eles têm que dar o exemplo. Começar por eles, né? Assim digo no meio do futebol, claro. E e eles precisam se impor mais, é, se fazer ouvir. Claro que ele, claro que a federação, né, de atletas que vão vão ser bastante incisivos nessa questão. É, eu acho que poderiam se impor e dizer, ó, não, no momento não dá, a gente, é, a gente entende que vocês queiram voltar agora, mas não dá, porque foi como o Generoso falou, são mil, é, você falou também, o Alan falou, são mil testes por semana, então é, é muita coisa, é, você tira um recurso da saúde, que eles dão tanto valor com a NHS, e que a saúde pública da Inglaterra, para quem não sabe, e lutaram tanto para ter essa, essa, esse recurso. É, e você vai, e no primeiro momento vai tira, e gente que está precisando, tudo bem que já passou o pico da, 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 da pandemia, mas você não precisa é, tirar o, esse recurso, né? E a gente viu que, tudo bem que tinha torcida, mas na Itália, o jogo entre Valencia e Atalanta foi a bomba biológica para que a doença se disseminasse no país. Querendo ou não, já que a, a economia vai abrindo aos poucos e tudo mais, por que, que você vai dar essa chance das pessoas se reunirem em pubs, em casas, que seja para realizar um jogo de futebol. Termina a temporada, começa em agosto, mais tranquilo, se é que vai ser em agosto mesmo, e, e destina esses testes de saúde mesmo para quem realmente precisa. São profissionais da saúde, são pessoas que realmente estão sendo é, vítimas dessa doença, que estão sendo acometidas pela doença. Então, você não tem necessidade de... É, destinar um recurso realmente escasso para uma coisa que é, não, não tem necessidade no momento. Futebol você ajeita, contrato, renegocia. É, eu sei que a FIFA vai ser um pouco mais é, flexível em relação a tudo isso, contrato, é, dívidas. É, até o balanço esportivo dos clubes vai ser um pouco esticado para que eles possam depois apresentar os resultados. Provavelmente o fair play financeiro também deve ser um pouco é, flexível nesse, nesse momento. Então, acho que a gente pode dar uma segurada, recomeçar a temporada em todo local, do que você retirar recursos de lugar que não tem necessidade para você, é, você colocar num jogo de futebol, que no momento acho que também não tem clima para isso. Bem, eu,
2: eu acredito que a postura, a postura dos jogadores... Uh, os jogadores são seres humanos, tal como dissemos aqui, mas são seres humanos influenciadores. Eles acabam por, por influenciar muita gente, tanto é que, pronto, nas suas redes sociais têm milhões e milhões de seguidores. Uh, então, eu acho que a postura deles deve ser mais ativa, mais ativa no combate à pandemia. Uh, por exemplo, a postura do, do Chelsea relativamente à, à, à pandemia, eu, por acaso, li, li há tempos que não quer, uh, portanto, proporcionar o corte salarial por parte dos jogadores, mas quer que os jogadores sejam, portanto, ativos em termos de caridade, em termos de, de ações beneficiárias porque, nesse momento, toda a força conjuntural é importante do combate à pandemia. Então, por exemplo, termina-se a temporada do futebol, mas inicia rapidamente uma temporada ao combate que visa, portanto, o combate à pandemia. Porque nós todos temos um objetivo em comum, que é o retorno das nossas atividades e o retorno, portanto, daquilo que nos interessa aqui do futebol. Para que o futebol, para que tudo volte ao normal, é necessário um esforço da parte de todos, e aqui estamos a falar dos jogadores, claro, é necessário um, um esforço, uma cedência. Isso, ressalvando o exemplo que o Rodrigo deu do Mount, tem de dar o exemplo, tem de ceder, portanto, as medidas de prevenção, porque isso influencia todo mundo. Imaginemos que o futebol retorna O futebol em si é um desporto que existe um enorme fluxo de pessoas por si só, a natureza do futebol é unir pessoas. Então, não tem como retornarmos, portanto, às atividades normais, tendo em conta o, o, o decorrer da pandemia. Então, a, a organização que foi criada e, 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 por acaso, achei muito benéfica, de todos os jogadores da, da Premier League, Players Together, que, portanto, visam e isso também para evitar o corte salarial de, de, forma, de forma global, mas isso não é, não é, portanto, não é relevante para, para todos os clubes. Até agora, segundo as informações que eu tenho, o único clube que, portanto, hum, beneficia ou aceita a proporção dessa, dessa associação é o Chelsea, que, portanto, recomendou aos jogadores que continuem a incentivar, continuem a, a, portanto... Uh, continuem com a iniciativa de, 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 de desenvolver as atividades nessa associação. E, e eu acho isso benéfico. Eu acho benéfico porque, no final do dia, o que nos interessa a todos é, é que isso tudo termine e todas as nossas atividades retornem.
0: Sim, sem dúvida. Eu acho que todo mundo quer a volta à normalidade né o mais rapidamente possível, mas isso naturalmente passa por... É, cada um né, tomar, a, tomar as medidas é, de, de proteção é, necessárias e principalmente as, aquelas que são re, é, recomendadas e reconhecidas pelas principais autoridades de saúde então né, isso passa por quem pode ficar em casa né, quem é, não precisa se, se, envolver, se arriscar né, digamos assim para prestar algum tipo de serviço é, essencial quem né, tem a possibilidade de de fazer teletrabalho, trabalhar remotamente, enfim, passa por, por isso. E, né, naturalmente, o futebol, nesse momento, não é uma, uma atividade essencial de todo. É, a gente consegue, por mais que seja difícil, ficar nessa quarentena sem é, assistir os jogos né, dos campeonatos que a gente gosta, sem acompanhar o Chelsea, que é o clube que, que todos nós aqui gostamos, e, eventualmente, outros clubes também, outros campeonatos... É, né, prova acho que estaria em época ainda de NBA também A né? NBA estaria chegando ali na, nas suas fases finais Então todo mundo está tá sentindo né, a, a falta que, do, do, dos esportes de uma maneira geral Mas é, é necessário que cada um faça a sua, a sua dose de sacrifício, né, digamos assim Para que a gente passe o mais rapidamente por isso e para finalizar eu queria é, destacar algumas ações que o Chelsea tem tomado né, no, no combate à pandemia é, vocês já falaram praticamente todas elas mas vale, vale a pena é, reforçar o Chelsea passou a oferecer, a oferecer refeições aos funcionários do NHS como o Rodrigo falou do Serviço é, de Saúde Nacional do, do é, Britânico então o Chelsea passou a oferecer refeições para esses funcionários ali é, que trabalham na área de, de Stanford Bridge, existem alguns hospitais ali na, naquela região. É, o Chelsea também colocou é, os hotéis Millennium, que ficam no complexo do Stanford Bridge, à disposição da, da NHS. O Chelsea decidiu é, não cortar salários de jogadores, ou mesmo do staff, enfim, de nenhum dos seus... É, dos seus trabalhadores e mesmo após o, os próprios jogadores terem concordado com uma, uma, uma redução de 10% e essa redução era até menor do que os 30% que a Premier League tinha colocado como, como meta digamos assim e a única contrapartida que o Chelsea né, e que o, que a diretoria que o próprio Roman Abramovic é, colocou para os jogadores foi que eles continuassem incentivando é, ações no combate à, à pandemia. Fosse por meio de, de doações deles próprios, incentivando outras doações, fazendo realmente esse trabalho, como, como o Leonardo falou, de, de influenciadores que são. É, eles não, não pediram para ser influenciadores, mas pela projeção que eles ganham, eles acabam é, influenciando as pessoas. Então, é, eu achei muito válida a bronca que o Maison Mount, por exemplo, tomou quando né foi jogar foi jogar bola lá no, no meio da, no começo da, da parada com o Declan Rice é, parece que ele aprendeu né até porque ele teve um caso né, de colega de vestiário dele que foi o Hudson Odoi é, a gente está vendo que essa pandemia ela não não respeita muito se você é atleta se você faz atividade regularmente acho que foi o generoso que comentou De Bala tá há seis semanas testando positivo é algo que realmente é é muito estranho né, para todo mundo que... Para os epidemiologistas, enfim, para todo mundo que estuda a doença. Então, é, acho que a lição que fica é que não dá para vacilar, não dá para brincar, que cada um né, de nós faça, é, faça a nossa parte. E é isso, esperar que isso passe o mais rapidamente possível e que quando né, for possível retornar a algum nível de normalidade esportiva ou o que quer que seja que a gente retorne, mas sem, sem que haja pressa né? enquanto as pessoas continuam é, morrendo aos montes em, em praticamente todos os países do mundo é, eu acho meio leviano a gente até tá né? a gente não, né? mas os responsáveis pela, pela Premier League estarem discutindo isso enfim, é, era isso que a gente tinha para passar para vocês hoje Espero que vocês tenham gostado do papo. Inscrevam-se né, nas redes sociais do Blues of Stanford. Estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook, arroba Blues é, Recado final de vocês, Rodrigo?
1: Recado final vai, mais uma vez, para gente ficar atento a tudo que está passando na Premier League, na, na em relação ao Covid também, em toda no, em nossa vida. Que a gente fique seguro em casa, lave as mãos, faça todo... É, tudo que as, as instituições de saúde estão pedindo para a gente fazer, é, usar máscara quando for sair de casa. É, a gente não tem muito esse costume aqui no Brasil, né? mas e isso, isso vai ficar uma lição, vai ficar um legado para a gente e que todo mundo fique bem e quando a gente voltar a gente faça que vai ser mais prazeroso falar um pouco mais sobre o futebol, sobre o Chelsea, sobre qualquer outra coisa. E fiquem bem, obrigado.
0: Valeu, Rodrigo. Leonardo, muito obrigado pela sua participação também.
2: É que agradeço, é que agradeço. É uma honra, como eu disse, a priori fazer parte desta equipa. É, bem, infelizmente, o, o, o tema Covid-19 é regular em as abordagens, né? Então, o, o conselho que eu deixo para todos os nossos seguidores é que, portanto... É aquilo que o Rodrigo disse. Vamos tomar as medidas de precaução necessárias e vamos, portanto, levar a sério o Covid-19, porque infelizmente existem muitas pessoas negligentes, não sei como, mas ainda existe Então, o apelo é que, portanto, vamos ter uma postura assertiva no combate ao Covid-19, tomar, to tomar todas as medidas de precaução, uh, portanto, a sério e para que tudo dê certo e tudo volta às nossas atividades normais. Um abraço para todos.
0: Valeu, Leonardo. Seja muito bem-vindo ao time. E recado final do Generoso.
3: Valeu, galera. é Sempre fazendo que o, o as, a OMS as organizações de saúde de cada país que estiverem, recomendam. Usem máscara, lave a mão. Se tiver que ir ao mercado, usem luvas também, porque Aqui no Brasil, principalmente, tem uma cultura de você ficar escolhendo tocando nas coisas. Então, vamos proteger. Não faça só por você. Faça pelo seu próximo. Faça pelo seu familiar. E só saia de casa se realmente for necessário. Você pode trabalhar em casa? Trabalhe em casa. Eu sei que você está com saudade dos seus amigos, dos seus familiares se você não vê. Mas, nesse momento, a melhor coisa é não ir visitá-los. E, hoje em dia, a gente tem recursos como o Skype ou WhatsApp, ligações por vídeo, pelo menos para suprir um pouco. Eu sei que não é a mesma coisa, mas nesse momento eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer. Se cuidem. Logo, logo estaremos falando de novo de vitórias, de títulos.
0: É isso aí. Muito obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Até a próxima. Tchau, tchau.